일을 한달 동안 하나님의 나라에 대해서 쭉 제가 설교를 준비했고 오늘 이제 마지막 결론으로 왔습니다 먼저 나라에 대해서 생각해 보기 전에 제가 우리 조국의 한국의 대한민국의 그런 자랑할 만한 그 내용을 말하고 계속 말씀을 이어가고자 합니다 이번 주간에 여러분 유엔에서 공식 언어로 쓰는 게 여섯 가지 언어가 있습니다 어뭐 영어 죠 영어 잘 아시겠고 영어, 프랑스어, 그 다음에 독일어, 그 다음에 스페인어가 있고 중국어가 있고 그 다음에 아랍어가 있습니다 여섯 개 언어가 있어요 그런데 일곱 번째 언어로 우리 한글이 채택이 됐습니다 근데 이게 왜 대단하냐면 일본이 자기들도 그 언어에 공식 언어에 들어가려고 그렇게 난리를 쳐도 이번에 또 실패한 겁니다 그래서 일본 대사가 심한 그런 불만을 표시했다 이렇게 기사가 나와 있습니다 따지고 보면 인구들만 되는데 실제로 자국민들이 쓰는 그 숫자는 빼고 다른 나라에서 쓰는 숫자를 다 세보니까 한국어 강조도 많이 들어오고 이러니까 프랑스어 7,700만 명보다 우리가 더 많이 지금 한국어를 쓰고 있는 거예요 그래서 지금 그 뉴스를 읽으면서 야참 대단하다 어떤 면에서는 코로나가 아니었으면 세상 사람들이 어, 인터넷에서 집에 처박혀가지고 영화를 볼 수밖에 없는 그런 상황이 아니었으면 이런 일은 오지 않았을 텐데 야 정말 대단하다 그래서 참 코로나 때문에 어렵지만 그래도 우리 대한민국은 참잘 해내고 있다 물론 불만도 있고 좀 자, 잘했으면 하는 부분도 있고 아쉬운 부분도 있고 좀 행정을 잘했으면 하는 그런 부분도 있지만 은 어, 이런 시절에 이런 우리 한국의 위상이 알려지는 것이 너무 기분 좋은 일이고 뭐 인도와 중국의 국경 분쟁에서 한국이 이제 이렇게 수출한 K2 자주포가 큰 위력을 발휘해가지고요. 또 중국도 중국뿐만 아니라 또 아프간하고도 사이가 안 좋은데 이게 말은 끝도 없지만은 이 한국 무기가 세계적으로 수출이 되는 걸 보면서 참 이런 날도 온다는 생각이 들 정도로 어떤 면에서는 이게 구군이 상승하고 있는 거죠. 그런 시대를 살고 있습니다. 그래서 우리가 우리 2022년을 바라보면서. 오늘 이제 새해로 넘어가니까 그죠? 어, 2022년을 바라보면서 조금 더 희망적이고 좀더 우리가 열심히 살아야겠다는 그런 마음을 어, 가지셨으면 좋겠습니다. 어, 제가 저번 주에 그 중국의 베이징에 맥도날드 쓰레기를 이렇게 땅바닥에 그냥 버리는 부분을 이야기하면서 나라가 다르면 정말 다른 생각을 한다는 말씀을 드렸죠. 나라가 다르면 생각이 달라요. 어, 우리 한국에 거주하는 이 외국인들이 우리나라에 살면서 참 특이했던 부분들 자기들과는 정말 다른 부분이 뭔지를 쭉 이렇게 설명하는 어, 유튜브 채널들이 참 많습니다 예, 거기 보면 기억나는 것이 우리 앞에 내려가면 이 파워마터가 있잖아요 파워마터에 가면 그 입구 왼쪽에 보면 물건을 막 이렇게 쌓아놨어요 뭐 물도 있고 그 다음에 뭐 과자도 있고 뭐 세제도 있고 쫙 깔아놨어요 외국 사람들은 이해를 못합니다. 왜? 이 물건을 왜 밖에 내놓냐 이거죠. 왜 자기 나라는 물건 밖에 놓고 잠깐 들었다 나오면 물건이 없대요. 싹 쓸어가는 거죠. 아, 이 가져가도 되는구나. 싹 쓸어가는 거죠. 우리는 어떻게 생각해요? 아니, 남의 물건을 왜 가져가? 이렇게 생각하는 거죠. 물론 우리 뭐 12년, 20년 전에 좀 다르긴 달랐지만 아무튼 요즘은 그래요. 생각이 다른 거죠. 그리고 재밌는 부분이 우리나라 사람은 재밌으면 
또 좋은 게 오면 박수를 쳐야겠다. 저도 이걸 잘 몰랐어요. 왜? 다른 나라 사람들이 하는 이야기를 듣고 가만 생각해보니까 우리는 재밌어도 박수치고 맛이 좋아도 박수치고 기분 좀 무서운 박수를 쳐요. 그걸 알고 나서 TV에 보면 뭐 맛집 뭐 이런 거 있잖아요. 오늘 새벽에도 어, 아침에도 보니까 피자로 유명한 그런 어, 유명한 집이 있는데 아주 특이한 피자를 이만큼 들고 쭉 나오니까 그 좌석에 앉아 있는 손님들이요 같이 박수를 쳐요. 보면서 가만 생각해 보니까 정말 그런 거예요 우리가 한국 사람들만큼 박수를 많이 치는 사람이 없어요. 그러면서 또 하나 더만 말씀드리죠. 외국인들이 앉아서 이제 여자분들이 한 네댓 명 나와가지고 한국 생활을 이야기를 해요. 나는 몇 년도에 왔고 몇 년도에 왔고 쭉 설명하는데 재밌는 부분이 그 다섯 명이 모이자마자 첫 대면에서 무슨 말을 하냐면 이런 말을 해요. 몇 살이세요? 한국 생활 몇 년이세요? 그러면 자기들끼리 막 이야기하다 갑자기 막 웃으면서 우리도 한국 살이를 오래 하다 보고 이 한국 사람들하고 생활을 하다 보니까 자기도 모르게 한국인처럼 몇 살이세요? 이게 서열을 정하는 서열을 누가 언니인지 누가 동생인지를 물어보는 거예요 그러면서 또 한국 생활 연수를 가지고 또 고참인지 후배인지를 또 따져요 이 땅에 살면서 자기도 모르게 한국 사람들 하는 것을 그대로 따라하는 거죠 여러분 나라가 다르다는 것은 문화가 다르다는 것은 생각이 다른 겁니다 어떻게 생각하느냐가 큰 차이를 가져오는 거예요 이 부분을 여러분 잘 명심하시고 오늘 말씀을 잘 들으셨으면 좋겠어요 자 오늘 말씀에 보면 솔직히 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 너희 것이며 말이 안 되잖아요 가난한 자가 무슨 복이 있어요 계속 고생만 하지 솔직히 여러분 이말딱 들으면 마음이 뭐가 느껴집니까? 안 느껴지잖아요 부자로 살고 싶지 가난한 자는 복이 있나니 음 나는 가난하게 살래 이런 사람이 누가 있어요? 이 말이 안 되는 소리예요 이상하다. 그러다가 마태복음에 가면 하나님의 나라가 아니라 천국이라고 되어 있어요. 그래서 이렇게 생각하죠. 음, 죽어서 가면 가난한 건 상관이 없겠네. 아, 그래. 죽어서 가면 천국에는 거기는 가난한 자도 복이 있겠구만. 이렇게 딱 생각하는 거지. 대부분 이렇게 생각해요. 모자라서 그런 게 그래서 그런 게 아니라 원래 그냥 일부 그렇게 느껴져요. 그럼 이건 우리가 지금 계속 이야기하는 하나님 나라와 우리가 사는 이 세상 뭐 천국이든 하나님 나라든 이 같은 말이긴 하지만 이걸 어떻게 이해할 건가요? 이런 문제가 있는 거예요 사실 우리가 이 예수 믿고 살아가는 것이 예수 믿고 교회에 들어왔어요 강렬한 체험이 있어요 기쁨이 있어요 구원받았다는 확신이 있어서 교회를 왔는데 그런데 그것과 예수님 말씀하시는 하나님 나라의 복음을 아는 것과 또 다른 문제예요 알아야 돼 배워야 돼 그런데 그 다음에 하나님 나라를 살아내는 건또 다른 문제예요 그러니까 예수 믿어서 복음을 들은 것과 하나님 나라를 사는 것은 이게 분리가 돼요 자신도 모르게 계속해서 하나님 나라보다는 무슨 말인지 잘 모르겠고 이런 게 제껴놓고 예수 믿을 때그 기쁨과 그 감동을 계속 재현하려고 하는 거죠 그게 계속 시퍼렇게 살아있어야 
그때의 감동과 체험이 계속 나타나야 신앙생활을 잘한다고 생각하는 거예요 그런데 예수님께서 말씀하신 걸 보면 하나님 나라를 말씀하시거든요 심지어 오늘 읽었던 말씀 누가 보면 6장 20절을 읽었는데요 7장 28절에 가면 세례요한이 제자들을 보내서 예수님께 이렇게 물어요 오실 그이가 당신이오니까 아니면 우리가 다른 일을 기다리오리까 쉽게 말하면 진짜 메시아 맞습니까? 아닙니까? 이렇게 물은 거예요 근데그말 끝에 가면 그 사건 끝에 가면 예수님이 이렇게 말씀하시죠 여자가 낳은 자 중에 요한보다 큰 이가 없도다 그러나 하나님의 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 이렇게 말씀하셨어요 이게 무슨 뜻이죠? 그 이상한 이것도 이상한 이야기예요 아 천국에 가면 죽어서 가면 거기는 세례요한은 아무것도 아니다 먼저 천국에 들어간 자가 그 작은 자라도 어린아이라도 얘가 제일 크다 이런 말인가요? 그러니까 이게, 이게 정리가 안 되는 거예요 연결이 되질 않습니다 우리는 고민해 봐야 되는 거죠 우리가 알고 있는 예수 믿는 것과 복음에 대해서 듣고 배우는 것이 하나님의 나라와 어떻게 연결이 되는가 사실 어, 한달 내내 하나님 나라를 설교했지만 저도 설교를 딱 준비하면서 주제를 딱 정해놓고 자 준비 벌써 두달 전에 이미 준비를 했는데 하나님 나라가 너무 추상적인 것 같아요 눈에 보이지 않는 하나님 나라 이걸 어떻게 우리 생활에 우리 신앙에 더 이렇게 구체적으로 다가오게 할수 있을까? 아 고민이 정말 많았거든요. 근데 이거 오늘 그 결론을 내리는 겁니다. 자 이것을 우리 입장에서 보지 말고요. 먼저 예수님께서 이 땅에 오셨을 때에 그때 유대인들의 입장에서 한번 보면 이게 느껴져요. 자 이렇게 물어봅시다. 여러분 예수님 당시 유대인들과 유대 지도자들은요. 예수님을 왜 그렇게 싫어한 거죠? 싫어했던 정도가 좀 심했죠. 죽여야 된다고 생각했거든요. 물론 극렬하게 하고 있는 아주 극단적인 바리세파들이 있었지만 대부분의 지도자들은 예수님이 죽는 것을 당연하게 생각했어요. 왜 그랬을까요? 이상하잖아요. 솔직히 읽어보면 예수님이 크게 나쁜 짓을 한게 뭐가 있냐고요. 사람들을 불쌍히 여기죠 고쳐줬죠 귀신도 쫓아내고 정말 좋은 일을 많이 하셨는데 왜 이렇게 난리를 치냐고요 이유가 뭘까요? 이유는 우리가 아는 건데요 자신들이 생각하는 하나님 나라와 자신들이 기대했던 메시아가 아니었기 때문이에요 다른 나라 이야기를 계속하고 있는 거예요 자기들이 생각하는 메시아는 이런 모습이야 하고 자기들이 생각하는 하나님의 나라는 다윗의 나라는 이렇게 이루어져야 되는데 예수님은 자꾸 다른 걸 이야기하는 거예요. 자, 뭐가 다른가요? 이름으로 또 금방 이해가 안 되시죠? 그러니까 이걸 이해해야만이 예수님은 그렇게 싫어하는 이유를 알수 있는 거예요. 보세요. 세리, 레위. 예수님께서 세간을 지나가다가 레위를 보고 넌 나를 따르라. 그러니까 세리가, 그 세리 레위가요 자기 친구들, 세리들 전부 다 모아가지고 자기 집에 불러가 있으니까 잔치를 불러요 이게 너무 싫어하는 거예요 왜? 민족의 원수인 세리가 어떻게 하나님 나라에서 저 메시아로 추종되는 저 사람이 어떻게 민족의 원수와 식사를 하며 환대할 수 있냐는 거예요 그리고 예수님께 하신 말씀 하나님 나라의 복음을 딱 들어보니까요 아니 병든 자가 치유를 받아요 
그래서 하나님 나라를 이야기해요 아니 지가 죄 지어서 병들었는데 어떻게 하나님 나라를 들어가냐는 거예요 지가 잘못해서 병신이 됐는데 불구가 됐는데 그 어떻게 하나님 나라에 들어가냐고요 또 자기가 죄를 지어서 혼자 살고 있는데 어떻게 하나님 나라에 들어가냐는 거예요 귀신 들린 자는 오늘 새벽의 말씀처럼 수천 마리의 귀신이 들어간 자를 깨끗하게 만들어버리고 구원해낸다 그것도 이방인인데 이 말이 되는 게 말이 되냐는 거예요 여러분 나라가 다르다는 것은 생각이 다른 거예요 유대인들이 생각하는 바리새인들이 생각하는 당시의 종교 지도자들이 생각하는 하나님 나라는 지극히 경건하고 율법을 잘 지키고 철저하게 신앙생활하고 그렇게 해야만이 들어가는 거예요 그런데 밑에 보니까 제대로 지키지 않고 죄인으로 살고 속죄도 하지 않으며 정말 사람들의 손가락질을 받는 삶을 살기 때문에 가난하고 더러운 짓하고 이런 놈들이 수두룩한 거예요 이 사람들 얘네들은 천국 못가 하나님 나라에 들어갈 수 없고 부활할 수 없어 이렇게 생각했어요 그런데 예수님은 완전히 거꾸로 가버리는 거예요 받아들일 수 있었겠습니까? 여러분 마태복음 말씀에 보면 이 누가 보면 이 말씀과 똑같게 아, 그 7장에 나오는 것처럼 요한보다 더큰 작업도다 그러나 하나님 나라에서는 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 하는 곡의 28절인데요 그 밑에 딱 보면 뭐가 나올까요? 세례 요한의 때부터 지금까지 천국은 침노를 당하나니 침노하는 자는 빼앗느니라 이런 말이 딱 붙어 있어요 누가 보면 나오지 않습니다 자, 이 말씀이 이해가 될수 있어요 유대인들 입장에서는요 천국에 들어가지 못하는 즉 하나님 나라에 들어갈 수 없다는 사람들이 예수님 때문에 막 들어가는 거예요 그러니까 침략을 당하는 침노 당하는 느낌인 거예요 거룩한 자들만 들어가고 율법을 잘 지킨 자들만 들어가는데 어떻게 저런 놈들이 하나님 나라에 들어가서 환대를 받고 하나님 나라로 들어가냐고요 있을 수가 없는 일이니까 하나님 나라는 침노를 당하는 거예요 바로 그 말이에요 그러니까 너무너무 싫어하는 거예요 이유는 딱한 가지입니다 자기들의 생각과 다르다는 겁니다 저럴 수는 없어 뭘 저렇게 자 그러면 뭐 구약이나 신약이 나오는 그런 하나님의 대적하는 자들의 입장에서 생각해 보면 에이 나쁜 놈들로 넘어갈 수 있는데 또 심지어는 우리 예수를 믿으니까 예수님을 대적했던 이 당시의 사람들도 우리 그냥 에이 나쁜 놈들로 넘어갈 수 있어요 근데 문제는 과연 우리는 우리는 하나님 나라에 환대를 받고 들어온 죄인들인데 의인으로 불러주셨는데 왜 우리는 하나님 나라를 살아내지 못할까라는 거예요 왜 우리에게 안 느껴질까라는 거죠 왜 말씀을 읽으면 너희 가난한 자는 복이 있나니 하나님 나라가 너희 것입니다 아멘은 했는데 이게 왜안 느껴질까요? 이유는 딱한 가지입니다 생각이 안 바뀌는 거예요 이전 나라의 생각 그대로 하는 겁니다 바뀌지 않는 거죠 그러니까 쉽게 말하면 바리새인들과 그리고 당시 유대인들과 같이 생각하기 때문에 그 하나님 나라를 살아내지 못하는 거예요 자 이렇게 이야기하면 또 기분 또 나빠요 나쁜데 자, 이렇게 한번 생각해 봅시다 예수님 시대에 예수님을 만나서 치유받았던 사람들이 있습니다 또 레위처럼 예수님을 만나서 세리 생활을 끝내버리고 예수님과 잔치했던 사람들이 있어요 그 사람들은 예를 들어 세리, 레위 같은 경우에는 예수님과 잔치를 했어요 기뻐서 
잔치하고 그 다음 날뭘 했을까요? 하나님 나라를 살아냈을까요? 어떻게 생각하세요? 하나님 나라를 살아낸다는 것은 예수님 말씀하신 것처럼 완전히 거꾸로 사는 거예요 세리 자신도 세리 레비 자신도 다른 사람들이 바라볼 때에 다른 사람들이 세리 자신을 정죄하는 것처럼 세리도 다른 사람을 정죄하면 안 돼요 왜요? 분명히 세리 자신보다 더 나쁜 놈이 있다고 생각할 수 있거든요 그럼 저런 놈은 천국 못가 하나님 나라 못 들어가 그런 생각을 하면 안 돼요 하나님 나라는 예수님을 통해서 누구든지 그 나라에 환대받으며 들어갈 수 있는 나라예요 이걸 받아들일 수 있겠냐고요 자기도 그렇게 살수 있겠냐고요 귀신 들렸다가 치유받은 오늘 새벽 말씀에 나오는 것처럼 가라사광인 수천마리의 귀신떼가 들어가 있던 자가 구원받아서 그 자리에 다시 온전한 사람을 앉았는데 그 자가 예수님이 갈릴리 서편으로 가시고 그 땅에 앉아서 예수님께서 내게 하신 일을 이야기하면서 그 다음에 삶을 어떻게 살았겠냐고요 하나님 나라를 살아내야 돼요 기적이 생긴다고 체험이 있다고 해서 바로 하나님 나라를 살아낼 수 있는 건 아니라는 겁니다 여기서 우리가 우리 신앙생활을 돌아볼 생각을 해야 되는 거예요 어떻게 해야 우리가 하나님 나라를 살아낼 수 있을까요? 자 생각을 바꾼다고 말씀드렸는데요 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것이며 이 말이 왜안 느껴지느냐 자 생각을 바꾼다면 이런 거예요 내가 지금 가난한 자예요 그럼 저도 가난하게 살아봤고 그것 때문에 정말 돈 때문에 조금만 쪼달려봤는데 그때 마음이 어떻겠어요? 마음이 정말 힘들잖아요 아무것도 할 수가 없으니까 여러분 점심을 먹는데 점심 먹을 돈이 없어서 웃으면서 동생이나 형이나 아니면 과 선배 등쳐서 밥 먹어보신 적 있어요? 저도 몇번 얻어먹어봤거든요 어쩔 수 없이 배는 고픈데 먹을 돈은 없고 친구들 꼭 주시고 밥은 살아야 해서 얻어먹고 그것도, 그것도 한 1, 2년 그렇게 해보세요 되게 힘든 일이거든요 그러니까 돈이 없는 사람 느낌을 잘 알아요 힘들거든요 방법이 없어요 그런데 가난한 자가 보기 있다 이 말을 들었을 때아 가난한 것이 저주가 아니구나 가난해도 엄청 문제가 있는 게 아니구나 가난하다고 하나님께서 나를 정지하시는 게 아니구나 내 부모가 내 위에서 준 사람 내게 큰 잘못이 있어도 이게 가난해 사는 게 아니구나 마음이 회복이 되는 거예요 또 반대로 교회 내에서 또 예수 믿는 사람들이 잘 사시는 분들요 자기보다 못 사는 사람들을 아이 사람들도 나와 똑같이 하나님 나라에 환대받는 사람들이구나 무시하거나 낮춰보거나 내보다 덜 떨어지거나 문제가 많아서 그것도 생각하면 안 돼요 하나님 나라는 바로 그런 것입니다 제가 방금 말씀드린 거 있죠 가난한 자, 부자 이게요 그 당시 유대인들에는 철저하게 구분되어 있었어요 가난하면 무조건 이거는 죄인이고 율법을 지키지 않았기 때문에 하나님께서 벌을 주시고 심판하시는 거예요 그러니까 수단과 방법을 가리지 않고 잘 되면요 아저 사람은 거룩한 자다 이 책은 참 이해가 안 되는 것 같기도 한데 그러나 너무 이렇게 철저하게 지키려고 하다 보면 그런 생각을 할수 있어요 이 하나님 나라는 그들의 나라를 부셔버리는 거죠 그게 아니다 가난한 자도 복이 있다 하나님 나라에서 환대받는다 부자도 물론 환대받을 수 있다 그러나 너희들 가난한 자를 복이 없다고 생각하거나 하나님 나라에 들어가지 못한다고 하나님 나라를 살아낼 수 없다고 생각하지 마라 
여러분 그 다음엔요 오늘 말씀 읽었다가 노가본 7장처럼 요한보다 큰 자가 없다 모든 사람들은 선지자냐 우와 야이 대단한 영성 와 이런 식으로 생각을 했는데 예수님은 정반대로 네가 보기 너희들 보기에는 세류안이 정말 대단해 보이지만은 하나님 나라에서는 아래비를 안 따진단 말이에요. 그래서 극히 작은 자라도 더 크다라고 하신 거예요. 그러니까 우리는 우리를 서로를 바라보면서 그런 생각할 때 있잖아요. 누가 더 선배냐? 누가 더 서열이 높냐? 누가 더 힘이 있냐? 다 그런 거 따지지 않나요? 세상은 서열을 따지고 이렇게 하는 것 자체가 여러분 그 나쁜 게 아니에요. 나쁜 게 아니고 예수를 제대로 믿고 하나님 나라를 살아내는 사람은 그게 좀덜 해야 한다는 거예요. 교회에서 서열 없애자는 말이 아니에요. 서열 없애자는 게 아니에요. 그게 아니고 하나님 나라를 살아내는 사람은 그것이 큰 자랑이 아니고 엄청난 계급이 아니고 대단한 자랑거리가 아니라는 거예요. 분명히 예수님이 하셨던 이 말씀 극히 작은 자라도 그보다 큰이라 과연 우리는 하나님 나라를 살아내고 있는지 우리 자신을 돌아봐야 합니다 묻고 싶습니다 우리가 예수 믿을 때그 감동과 좀더 이런 생각하는 거죠 저도 계속 강조하는 표현이잖아요 저도 지금도 기도하다 보면 어릴 때그 산을 다녔던 그 기도원의 그 기억들과 정말 눈 내릴 때온 산에 서리가 내리는데 비료포대 뒤집어 쓰고 소리 맞으며 기도했던 그때 기절이 생생하더라고요 그러니까 어려울 때 마음이 막 처질 때 그때 생각을 떠올리며 기도하면요 막 살아나는 것 같아요 근데 그건 그때뿐이죠 그 순간이 재현될 수도 없고 그때로 돌아가고 싶진 않아요 왜? 그건 초신자 때고 믿음이 약할 때거든요 오히려 그럼 지금 나는 어떻게 살아야 되느냐 여러분 그러면 예수 믿을 때그 감동과 기쁨과 강렬한 체험 그때로 돌아가기 위해서 여러분 신앙을 그때로 되돌리고 싶으십니까? 아니면 그때로 무조건 타임머신 타고 돌아가면 될것 같습니까? 아니잖아요 내가 지금 하나님 나라의 생각대로 살고 있느냐가 중요한 거 아닌가요? 그래서 하나님 나라에 속한다는 것은 하나님 나라를 살아낸다는 것은 예수님의 생각대로 사는 거예요 하나님의 나라의 복음을 전파하시며 약한 자들을 병든 자들을 귀신들린 자들을 고치시더라 아무도 돌아보지 않는 자들을 만지시고 치유하시고 함께 하시더라 그게 우리잖아요 그게 우리라면 복음을 전하면서 만지시고 치유하시고 구원이 되신 게 우리인데 근데 우리는 예수님처럼 생각하지 않는다는 거예요 그럼 어떻게 되는 거예요? 예수님처럼 생각지 않으니까 교회 와도 눈치 빠른 사람들 생각하는 거예요 교회 돌아가는 이 흐름을 딱 보니까 자기가 몸담고 월요일부터 토요일까지 가장 시간을 많이 보내는 일터에서 돌아가는 생각과 사람들의 말과 논리가 똑같은 거예요 힘센 놈이 최고고 돈 많이 있는 놈이 최고고 힘 없으면 쪼그라들고 또 불만 가지고 불평하면 그래 살잖아요 교회도 똑같네요 왜 그렇게 생각하느냐? 하나님 나를 살아낸다는 쪽으로 무게가 가지 않기 때문이죠 내가 과연 교회에서 사람들하고 이야기할 때 내가 세상 사람들과 다르게 생각하고 이야기하는가? 
생각해 봐야 돼요 어떤 걸 판단할 때 들은 말씀, 내가 읽는 말씀, 내가 생각하는 말씀과 내가 다른 사람과 이야기할 때그 생각으로 일관되게 말하느냐고요 가난한 자는 복이 있나니 하나님의 나라가 너희 것입니다 야, 가난한 자나 부자나 나처럼 가난한 것도 아니고 부자도 아니고 애매한 사람들 또 좋았다 나빴다 왔다다 이런 사람들도 야다 같이 하나님 나라 들어가구나 야 감사하네 이런 마음을 품고 살지 않고 자기도 모르게 세상에 하듯이 힘으로 돈으로 지위로 사람들을 차별하고 무시한다면 그 사람은 분명히 예수 믿는 사람이지만 하나님 나라를 살아내는 건 아니에요 그러니까 시간 지나면 아무리 분명한 체험과 분명한 체험이 있고 구원에 대한 확신이 있어도요 신앙생활 재미가 없는 거예요 그냥 그냥 그저 그런 거예요 그러니까 어쩔 수 없이 계속 그런 체험만 찾아다니게 되죠 그럴 수밖에 없어요 자, 이 부분에 대한 요 약간 더 깊이 들어간 부분들은 다음 주일날 2단 경계주일 때또 말씀을 드리도록 하죠 이거 넘어가고 가만 생각해 보면 하나님 나라는 눈에 보이는 추상적인 나라가 아닙니다 그런 나라가 아니에요 예수님께서 그 나라를 보여주셨거든요 그 나라에 속한 자들이 이 땅에서 어떻게 사는지를 보여주셨어요 예수님 오기 전에는 천국은요 하나님 나라는 다윗 왕이라는 그 나라가 왕이 새로 와서 또 다른 다윗이 진짜 다윗이 와서 로마를 물리쳐버리고 독립된 나라를 세운 거라 생각했었어요 아니에요 하나님은 분명히 그 뜻이 아니라고 하셨죠 가만 생각해 보면 우리가 세상을 바라보는 우리가 사는 이 나의 인생을 바라보는 생각을 바꾸지 않는 한 우리는 하나님 나라에 들어갈 수 없고 아니 들어가도 들어갔는지도 모르고 또 하나님 나라 살아낸다는 것에 대해서 우리는 마음이 다칠 수밖에 없어요 우리 신앙이 살아나고 신앙생활이 즐거워질 수 있는 방법은 뭔가 특이한 뭐 대단한 사건이 일어나야 되는 게 아니에요 아니 우리가 구원받았을 때 그때만큼 세상이 뒤집어지는 그런 일이 어디 있어요? 우리 여러분 우리가 1년에 한 번씩 날 정해놓고 떼굴떼굴 구름이 하면 그러면 신앙생활이 좋을 것 같습니까? 엄청난 체험을 하고 뭔가 다른 환상을 보면서 예수님의 변화사는 것처럼 운막 지어놓고 그런 걸 체험하고 하면 사람에 올라가면 그런 체험이 있으면 그런 뭔가 바뀔 것 같습니까? 아니에요 자, 정리해봅니다 우리가 예수님께서 이 땅에 오셔가지고 하는 그 행동과 말과 복음을 보여주시면서 이렇게 하나님 나라를 주 살아내는 걸 보셨을 때 사람들이 너무너무 싫어했어요 아니, 저게 뭐냐 그러니까 우리는 우리의 신앙이 자랐을 때에 그런 이야기를 듣습니까? 왜저 사람들 저런 사람에게 잘해주냐고 아니 다들 다 이렇게 하는데 왜 이렇게 하냐고 다 이렇게 하는데 왜 이렇게 안 하냐고 내가 신앙이 자라고 하나님 나라대로 살아내는 걸 보면서 사람들이 싫어하는 게 느껴집니까? 아니면 그 정도는 아니더라도 왜냐하면 나는 그렇게 영향력이 있는 사람은 아니야 내가 뭘 해도 아무도 몰라 뭐 그럴 수 있거든요 그러니까 뭐 특별히 감각이 없어 하지만 그러면 나는 평생, 평생을 60년, 70년 신앙생활을 하면서 내 생각이 바뀐 적이 있냐고요 미워했던 게 좋아지고 미워하고 좋아지진 않아도 그래도 아, 아 내가 옛날에 아 굳이 그럴 필요는 없었는데 아무것도 아니었구나 지나보니 아무것도 아니네 
아 내가 잘못했구나 이런 거 그리고 내가 나는 이 신앙 이 성경구절이 너무 좋았는데 알고 보니까 이런 뜻이었네 아 이렇게 그리고 유명한 목사의 설교를 들으면서 아 저런 교회에 멋진 조명에 저렇게 올라가시면 야 신령 같구나 그 목사님 말씀하시니까 아멘 맞는 것 같고 자기가 성경 교회에서 목사 설교하면 참 지가 뭘 안다고 이럴 수 있어요 정반대로 저도 전도사님이 설교를 들으면서 아 전도사가 참 이쪽 똑바로 못하나 이런 생각할 수 있어요 그 하나님 나라는 거꾸로 가는 거잖아요 그러니까 우리가 자연스럽게 하나씩 하나씩 생각하는 그것이 하나님 나라에서는 거꾸로 될수 있다는 걸 항상 생각해야 돼요 정말 아무것도 아닌 그런 설교를 정말 내가 볼 때는 참 아무것도 아닌 사람의 설교를 해도 은혜 받을 수 있고 잘 부르지 못하는 찬양이라도 내가 부르면 은혜 받을 수 있고 하나님께 내 설교를 들으신다는 믿음을 가지게 될수 있고 감동이 있고 정말 작은 교회 아니면 낡은 교회에서도 하나님께서 은혜를 주실 수 있습니다 우리는 거꾸로 가는 게 거꾸로 그래서 항상 생각해야 되는 거죠 아 나는 이게 좋은데 이래도 되나? 이렇게 생각해도 되나? 생각해 볼수 있냐고요 그게 아니면 우리는 하나님 나라를 살아낼 수 없어요 왜? 생각이 그대로기 때문에 그래서 또 이런 설교 들으면 아, 아 목사님이 아, 가난절 도우라는 이야기구나 구제연금 내야 되겠구나 이런 이야기 하는 게 아니에요 생각을 바꿔야 돼요 정말 생각 바뀌고 우리가 거꾸로 가는 하나님 나라를 살아내면 내가 무시했던 사람, 내가 참 낮춰보던 사람도 아, 이러면 안 되는구나 같이 하나님 나라 들어가는 것이고 예수님께서 이방인의 지역에 들어가서 돼지 키운 쪽에 사는 수천 마리의 귀신 들인 자를 바라보면서 그들을 구원하셨다면 내가 함부로 남을 정자면 안 되고 그들을 하나님께 이끌기 위해서 그들을 품어야 되는구나 그런 마음을 가져야 되는 거예요 여러분 잘 생각하십시오 정죄하는 건 너무 쉬워요 딱 보면 보입니다 그게 안 보입니까? 안 보이는 것 같아요? 뭐가 틀린지 안 보이세요? 잘 하시잖아요 직접 설계하면 못해도요 설계하면 들으면서 알아요 설계 준비 안 했네 좀잘 못하네 다 알아요 누가 그걸 몰라요? 그러니까 뭐든지 처음 느껴지는 것은 이 땅을 살아가는 우리 몸은 이 땅에 뿌리받고 있기 때문에 하나님 나라를 살아내기 힘들어요 그러니까 처음에 들때아 이거 아닌데 싶어도 생각하겠냐고요 하나님 나라라면 이게 반대로 생각할 수 있겠는가? 거꾸로 생각해야 된다 쉬운 일이 아니죠 그러나 저는 쉽지 않아도 너무너무 어려워도요 저는 정말 그렇게 살고 싶어 그렇게 하고 싶어요 왜냐하면 제가 간절히 바라는 것은 내 시장 생활이 정말 기쁘기를 원하거든요 앞에 뭘 했다고 중요한 게 아니고 오늘 내일 내가 기대할 말씀의 은혜와 내가 살아갈 신자로서의 그런 자부심과 기쁨을 갖고 살고 싶어요 그냥 뭐 오늘도 뭐 별거 없네 오늘도 뭐별큰뭐 은혜도 없고 뭐 맹숭맹숭하고 뭐 지나가네 그렇게 살고 싶으시오 그게 남 탓이 아니에요 하면 안 돼요 자신이 하나님 나를 살아내기 위해서 거꾸로 가야 돼요 내가 판단하는 것 내가 이게 옳다고 생각하는 것 이게 좋다고 생각하는 것 그게 아니래요 이 도전을 
우리가 바리새인들이나 그 당시 사람들이 받았을 때 충격을 다시 한번 생각해 봐야 돼요 그러니까 결국 복음은 내가 정말 예수님을 알아가면 알아갈수록 말씀의 은혜를 받으면 받을수록 기분 좋게 다가오는 것이 아니라 충격으로 다가와야 되는 거예요 그게 없기 때문에 하나님 나라를 살아간다는 것이 그게 얼마나 대단한 일인지 그게 얼마나 영광스러운지를 잘 몰라요 우리가 마지막 순간까지 맛봐야 되는 것은 내가 하나님 나라를 살아내는 거예요 여러분 다시 한번 생각해 보시기 바랍니다 여러분 그냥 그대로 살고 싶으십니까? 하나님 나라를 살아내고 싶으십니까? 오늘 이렇게 물어야 되는 거예요 여러분 이제 또 새해가 신정 지나고 또 구정 지나고 합니다 또 새해를 시작할 때 여러분 하나님 나라를 남 비교하지 말고 내가 하나님 나라를 살아내겠다라고 여러분 결단하셔야 합니다 그래야 시작되는 겁니다 고통스럽고 충격도 오고 답답하고 이게 뭔가 생각이 들어도요 우리 이미 예수를 믿고 있기 때문에 예수 시대 유대인들이 느꼈던 그 충격과는 다릅니다 오히려 고민하면 답답해하면 더큰 은혜를 주셔서 하나님 나라를 살아낼 수 있도록 우리를 분명히 도우실 겁니다 하나님 나라를 살아내는 성도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다